0: der 20. August 2018, kurz, ja, ganz kurz nach 1910. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli bei Union Berlin am kommenden Sonntag. ja Das erste Spiel äh, nach der ersten Pflichtspielniederlage in dieser Saison, äh, das Pokal aus am Freitag in Wien. Ähm, da es sich hier aber um Punktspiel äh, handelt, sind wir weiterhin Tabellenführer und fahren somit ja, als Tabellenerster an die alte Försterei und werden ein... Ähm, Spielerleben zweier ungeschlagener Mannschaften im Punktspielbetrieb. Ähm, ja, ich darf das bevorstehende Spitzenspiel heute mit Tim und mit Sebastian besprechen. Moin Tim, moin Sebastian.
1: Hallo Michael, ahoi.
0: Zum Anfang, ihr kennt das ja beide schon, weil ihr schon äh, als Gast hier wart. Äh, ja, stellt euch doch mal kurz vor, kleine Vorstellungsrunde, wer seid ihr, was macht ihr und warum Union Berlin?
1: Ich soll anfangen, hat Sebastian gesagt. Also... <lacht> Ich bin, jetzt hier schon da, ich bin jetzt hier schon ich bin jetzt hier schon, ich habt ein Abo, ne? Du hast, du hast ein Abo, hm. das Melanton-Abo. Na, Wir haben es jetzt, wie du meintest, schon ein paar Mal gemacht. Bin seit einigen Jahren äh, Treuer Union-Fan äh, und begeistert von all dem, was dort äh, passiert. Bin so, ein, so als äh, potenzieller Auswechselspieler auch im Textiluniversum äh, angegliedert. Und äh, ja, an, als solches wirke ich hier in Berlin.
2: Ja, hi. Mhm. Ähm, ich äh, schreibe für das Textilvergehen und zwar täglich den State of the Union gemeinsam mit Daniel. Und ansonsten machen wir seit jetzt zehn Jahren im Prinzip, also im November ist ein zehnjähriges Jubiläum, den Podcast Textilvergehen. Zu jedem Spiel und Wechsel in wechselnder Besetzung reden wir drüber. Und ja, in zehn Jahren äh, ist da sehr viel zusammengekommen. Das heißt, ich glaube, uns kann nichts mehr schocken.
0: Sehr gut. Ich glaube, auch ihr seid somit die ja, ältesten Podcaster, zumindest in der, in der zweiten Liga, würde ich sagen. Ne? Ja, Weil die, die am längsten dabei sind, so.
2: Ja, ja also Unioner sind ja auch äh, leidensfähig und äh, da wirft uns nichts irgendwie so schnell aus der Bahn. <lacht> mhm, okay.
0: Jo, äh, die Saison ist noch, noch jung. Äh, ich hatte es ja, äh, ja eingehend erwähnt, irgendwie, wie so kommen als tabellen äh, Erster haben zweimal gewonnen, ihr habt ähm, einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Äh, ja, mit welchen Erwartungen seid ihr denn so in die Saison gegangen? Bei euch hat sich ja auch einiges äh, sportlich verändert äh, im Sommer. Also, Stichwort neuer Trainer, Spieler, viele, finde ich, gegangen, viele neu gekommen. Ja, mit welchen Erwartungen seid ihr, seid ihr quasi gestartet?
1: Also, man muss ja mal sagen, die letzte Saison war ja dann, dann schon fast etwas äh, traumatisch. Äh, <lacht> Sebastian nickt laut. Ähm, ne? Also genau wie ihr ja auch, hing irgendwie alles bis zum Schluss am seidenen Faden. Und das war ja nun gerade äh, nicht zu erwarten, weil letzte Saison war ja overhyped und äh, Aufstiegskandidat und pipapo. Und jetzt musste es doch endlich passen. jetzt, wo keine großen Dinos äh, in der Liga sind, Naja, wie das ausgegangen ist, haben wir alle gesehen, neunter Platz und irgendwie zwei Tage vor Saisonende gerettet. Was sich letzten Endes gezeigt hat, ist, dass halt einfach die Struktur, die sich Union gewählt hat in der sportlichen Leitung, und das betrifft jetzt nicht nur den Trainer, so nicht hingehauen hat. Und dementsprechend wurde diese Konstellation komplett aufgelöst. Das betraf dann äh, vor allem Lutz der halt vorher Leiter, äh, wie war nochmal der offizielle Titel? Ich sage immer Geschäftsführersport. Du sagst immer Geschäftsführersport, das trifft, das, die ganzen Bezeichnungen sind etwas skurril bei Union. Als solcher war er halt, und er ist halt auch so ein Urgestein und war auch im Vorstand mit drin. Äh, ist Mitglied des Präsidiums und äh, also war des Präsidiums Mitglied und, äh, ist okay.
2: weiterhin Mitglied des Präsidiums.
1: Genau, aber er war eben auch als sportlicher Leiter Mitglied äh, des Präsidiums. Ja. Ja, und dann äh, sind wir ja mit äh, Keller in die Saison gestartet, nachdem wir ja eigentlich vorher mit ihm eine ganz erfolgreiche Saison gespielt haben. Ja, und so rumpelte dann die Saison <lacht> etwas unrund vor sich hin. Und äh, im Dezember kam dann eben die Entscheidung, dass äh, Keller entlassen wird. So, Alain, für viele
0: Jahre schon. Für viele ja, genau, überraschend, auch für mich. Äh, für alle. Weil das war, ihr wart, ihr wart Fünfter oder irgendwie sowas, glaube ich. Ne? Vierter. vierter. Hm. Viert, ja, vierter, siehst du. Und äh, ja, dann habt ihr ab, ab Dezember mit äh, André Hofschneider ja äh, quasi weitergemacht, alter Bekannter, der ja dann irgendwie, ich hatte glaube ich gesehen, glaube ich, fünf, fünf Siege, sechs Unentschieden, sieben Niederlagen, also eher nicht das, was ihr eigentlich wolltet, ne? Ja, die dann, Siege
2: kam vor allem eher zum Ende der Saison, also es war. Äh, Insgesamt viel schlimmer, als sich jetzt die nackten Zahlen anhören. Ich muss ja mit Tim mal kurz berichtigen. Also Union war schon besser letzte Saison, die haben achten Platz äh, gemacht. Ähm, Achter war, man. ja, tatsächlich. Oh. Aber es, es war, also was äh, stimmt, ist halt, ähm, die ganze Mannschaft ist im Prinzip gekippt. Ja, also so mit dieser Kellerentlassung ist halt äh, auch davor schon, also es war nicht, die Kellerentlassung war jetzt nicht der Punkt, um irgendwie zu sagen, da ist die. Mannschaft irgendwie auf die Barrikaden gegangen oder hat dem, ist dem Trainer nicht mehr gefolgt, sondern äh, da, es gab einen Teil, der Jens Keller gefolgt ist und es gab unter anderem Steven Skripski, der das auch nicht mehr gemacht hat, vorher schon, der auch so einen offen ausgetragenen Clinch mit dem Trainer hatte. Ähm, und am Ende gab es aber auch nicht mehr viele Spieler, die ähm, André Hofschneider gefolgt sind. Und äh, die ganze Kommunikation ähm, war schwierig im Verein schon. Und man hat dann irgendwie so die Arschbacken zusammengekniffen am Ende, der Präsident ist dann halt im Bus mitgefahren, war bei jeder Mannschaftssitzung quasi, also Vorspielbesprechung dabei, war im Mannschaftshotel dabei, eigentlich Sachen, die absolut nicht gehen, mhm. weil man ähm, jede Autorität des Trainers damit untergräbt, aber, man, Total, ja. aber es gab ja auch gar keine Variante, was anderes zu machen, also was äh, drei Tage vorher irgendeinen Feuerwehrmann holen, den man dann vielleicht wie Hannover damals irgendwie dann auch noch weiter verpflichten muss, auch wenn man davon nicht überzeugt ist, mhm. ähm, es gab einfach keine andere Wahl. Es war halt so, der ganze Verein hat gesagt, okay, jetzt Augen zu und durch, wir schaffen das irgendwie und den Rest klären wir danach. Und dann haben sie Tabula Rasa gemacht. Die haben den ähm, äh, Manager, also den Geschäftsführer Sport, Lutz Munak, ähm, gefeuert. Äh, also nicht gefeuert, degradiert. Er ist jetzt nur noch Geschäftsführer Nachwuchs und Amateure. Und äh, es gibt einen neuen Geschäftsführer für Profifußball, das ist der bisherige Chefscout Oliver Runert, geworden. Also den bezeichne ich immer als Manager, weil mir das wirklich auch immer ein bisschen zu blöd ist, wie Union das bezeichnet. Den äh, Helmut Schulte, den ihr auch ganz gut kennt, der war zwischen, der war ja Leiter Lizenzspielerabteilung, quasi so ein Bindegi zwischen diesem ähm, ja, Manager, Sportdirektor und dem Trainer. Den hat man richtig gefeuert und auch nicht ersetzt, äh, sondern... Ähm, <lacht> Ähm, und dann hat man halt auch den Trainer André Hofschneider äh, freigestellt, nicht gefeuert, weil der hat noch einen Vertrag bis 2019 und keiner weiß, was er gerade macht, wahrscheinlich halt einfach diesen Vertrag haben und Der geht doch eigentlich
0: normalerweise man dann zurück in die Jugend bei euch eigentlich
2: ne? äh, Ich glaube, dass er das nicht machen wird ähm, hm. ähm, Aber Wissen, was er gerade macht, kann ich auch nicht sagen, äh, da ähm, ruht die See bei Union ja immer sehr still und dafür hat man dann halt Urs Fischer aus der Schweiz als Trainer geholt kann ja. sein,
1: dass er vielleicht als Beobachter arbeitet äh, Ja, ihr arbeitet kennt das ja auch, oder klasse, oder sowas, irgendwie ne? so
2: Scouting-Kram. Aber äh, der hat halt einen Trainervertrag bis 2019 bekommen und den wirst du halt also arbeitsrechtlich jetzt nicht zwangsläufig da irgendwie in so einen ähm, schreibtisch irgendwie schieben können. Ja, und außerdem mhm. hat er ja äh, den Fußballlehrer gemacht äh, das Jahr zuvor und das wird man ja auch nicht umsonst machen wollen. Mhm. Also die Karriereplanung von André Hofschneider sah bestimmt auch ein bisschen anders aus. Ja. Gut, aber das war so die Situation vorneweg. Ich will es ein bisschen kurz halten, weil es wirklich auch viele Schmerzen sind. Das war eine sehr, sehr äh, anstrengende Saison. Ich habe vorhin ja noch so Lachs gesagt, äh, Wem sagst ich, du das? wir bei Union sind Leiden gewöhnt, aber so viel Leiden, das war wirklich, weil es halt auch so unerwartet kam. Dass man, wenn man, wenn es einem finanziell schlecht geht im Verein und auch sonst alles nicht so cool ist, dass man dann also viele Sachen eher aushält, klar. Aber nicht, wenn alles andere im Verein ansonsten eigentlich richtig gut läuft. Ja, Also wirtschaftlich steht Union relativ gut da. Und man plant da diesen Stadionausbau und so weiter und so fort und da geht es einfach wirklich, wirklich nicht, dass dann halt sowas völlig überraschend komplett aus dem Ruder läuft, der Verein kommunikativ mehr als dürftig dasteht, also die konnten ja auch nicht verargumentieren nach außen hin, wie das mit der Kellerentlassung gelaufen ist, weil alle immer nur die Geschichte sagen, wie kann man nur einen Trainer auf Platz 4 entlassen? Ich finde, es gibt viele Gründe, einen Trainer auf Platz 4 auch zu entlassen, weil ähm, die aktuelle sportliche Situation halt nicht immer alles ist. Aber ähm, ja, das haben sie echt nicht geschafft und dann sind die übelsten Gerüchte ins Kraut geschossen und das war sehr, sehr unangenehm. Die Spiele waren anstrengend, der Abstiegsplatz kam immer näher und ich habe gedacht, oh mein Gott, äh, äh, wir können echt noch absteigen. Ne? Und am Ende ist es dann halt glücklich ausgegangen für uns, aber wir haben ja mit Braunschweig ja gesehen, was passieren kann dann. Ja, also insofern, ja. ähm, äh, so sicher, wie man sich halt gefühlt hat, Union ist ja jetzt im zehnten Jahr in der zweiten Liga auch, äh, so sicher, wie man sich da gefühlt hat ähm, in der zweiten Liga, so sicher ist man gar nicht. Ja, ja das ja. war
0: ja auch das, was ich immer gesagt habe in den letzten Gesprächen oder Spielen, auch. da steigt jemand ab, der weiß das noch gar nicht mhm. und das kann durchaus halt ein Name sein, der eher etabliert ist wahrscheinlich in der zweiten Liga. Ja. Und das hat halt Braunschweig getroffen. Das war, war für dich auch super überraschend. Ja.
2: Also das, das war schon sehr krass und jetzt und das ist glaube ich vielleicht auch so der Punkt, also sie haben wirklich Tabula Rasa gemacht, es ist ihnen schwer gefallen, das kann ich auch verstehen, weil Lutz Munak äh, ist schon so wie Tim sagt ein Urgestein, der war zwar nie Spieler, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemals Profifußball gespielt hat, ich glaube nicht ähm, und der kommt halt aus dem Nachwuchs, ist aber schon Ewigkeiten bei Union, war zwischendurch ähm, Leiter, Nachwuchsleistungszentrum, technischer Leiter erst, dann sportlicher Leiter auch und äh, hat sich da so Stück für Stück nach oben gearbeitet, dem fehlten aber irgendwie die Kontakte in den Profifußball, äh, beziehungsweise halt auch, glaube ich, einfach, dass seine Art nicht zum Profifußball passt, ja, also so, er, er kommuniziert halt dann sehr technokratisch und das funktioniert halt nicht, ja, also da mhm. so ewig lange Sätze vor sich hin zu erzählen und, und äh, nicht mal auf den Punkt zu kommen oder mal halt, wie ja, heißt es ist so schön immer, ein raushauen. Das, was Helmut Schulte ja im 2 auch kann. Ja, Das äh, konnte Lutz überhaupt nicht. Das ist schon ein Problem äh, für ihn gewesen. Und äh, wie gesagt, auch die verne fehlende Vernetzung vielleicht auch. Das ist auch jetzt wirklich von außen, das weiß ich nicht, wie sehr ihm die äh, gefehlt hat. Aber er war halt im Verein äh, sehr gut vernetzt und auch André Hofschneider, der ja nun auch schon äh, sehr lange bei Union war, früher als Spieler, dann als äh, Co-Trainer und so weiter und so fort. Ähm, das äh, ist denen sehr schwer gefallen, also äh, dem Präsidenten vor allem, da die Leute da zu degradieren, zu feuern, wie auch immer ähm, und da einen Neuanfang zu starten. Und mhm. den haben wir jetzt mit äh, Oliver Runert, ist halt, äh, wie gesagt, Chef-Scout zum Manager, das ist, äh, ich sag mal, nicht häufig so eine... <lacht> Situation. Ich glaube aber auch, das sind ja eigentlich auch
0: ganz andere Fähigkeiten, die beim Scout gefragt sind oder bei einem Manager gefragt. Der, der sind. war
2: ja, der war ja nicht immer Scout. Der war ja nun äh, Leiter der Knappenschmiede bei Schalke sehr lange. Mhm. Äh, und äh, da ist man schon sehr Manager äh, von verschiedenen Nachwuchsmannschaften und so weiter. Mhm. Ähm, ist dann als Christian Heidel kam äh, relativ zügig gegangen in Klammern wurden. Das, äh, da gibt's, ähm, keine klaren Aussagen, was da war und wie und warum oder ob die sich einfach nur nicht gemocht haben. Aber äh, der Punkt ist halt, der hat als Chef-Scout bei Union gearbeitet und war eigentlich im März, April im Gespräch ähm, mit Horst Held nach Wolfsburg zu wechseln. Horst Held als Manager und mhm. äh, weil die halt so eng miteinander sind, wäre er dann halt als, fragt mich was, Nachwuchsleiter oder so wahrscheinlich oder mhm. auch so Chef-Scout-mäßig da mitgegangen. Nun ist Horst Held nicht dorthin gegangen und Oliver Ruhn hat geblieben. Und ich glaube, man hat einfach dringend sportliche Kompetenz einerseits gesucht bei Union und andererseits brauchte man jemanden, von dem man schon ungefähr ein Bild hat, wie der menschlich irgendwie in diesen unionkosmos reinpasst.
1: Und der auch selber schon mal einen Eindruck von Union hat und weiß, wie da mhm. die Räder äh, ja. ineinander greifen. und er ist war schon ja noch anders keine, als bei vielen anderen Vereinen. Er war keine ganze Saison da, er war eine, eine halbe Saison da. Ja.
0: Obwohl ich mir natürlich auch vorstellen kann, nach der Hofschneider-Geschichte, der ja nun auch den Verein auswendig kennt, und trotzdem zu sagen, jetzt wieder eine interne Lösung anzustreben und vielleicht dann doch nicht nach extern zu gucken, eher ein bisschen gewagt wahrscheinlich, so in der Außenwahrnehmung.
2: Ja, aber die Frage ist ja halt, wen kriegst du? Also in der kurzen ja. Zeit, das, ich weiß nicht, wann die Entscheidung gefallen ist, letzten Monat zu degradieren. Ich würde sagen, ein paar Spieltage vor dem letzten Spieltag. Und dann hatte man ja noch eine Woche Zeit gelassen und dann diese Entscheidung verkündet. Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen, wann das war, mhm. aber das ist halt sehr mhm. kurz und man hatte natürlich auch Druck, ne? weil dann halt äh, Entscheidungen getroffen werden mussten über den Kader, äh, Trainersuche. und bevor Klar, du Das Trainer ist so
0: eine Zeit, wo alles dann losgeht. Ne?
2: Richtig. Ja. Und bevor du einen Trainer suchst, musst du halt einen Manager haben. Also das hat ja. Stuttgart ja schon einmal präsentiert, wie das läuft, wenn man einen Trainer hat <lacht> und danach dem Manager holt. Ja. Da ist man dann im Zweifelsfall den Trainer auch sehr schnell wieder los. Ja. ja. Und es ist meine intern Hofschneider und Munak sind auf
1: eine ganz andere Art und Weise intern, die waren nicht nur schon da beschäftigt, sondern die sind halt einfach seit Jahrzehnten an diesen Verein gebunden das gilt für Oliver Runert nicht und ich finde er hat es ja. bisher recht souverän über die Bühne gebracht insbesondere hat er uns dann relativ schnell eine Trainerlösung präsentiert, die von Anfang an eigentlich auf viel Gegenliebe stieß zumindest war die Skepsis gering ausgeprägt, sag ich mal, und äh, soweit wurden wir bisher auch nicht enttäuscht.
0: Ja. Auch ein bisschen, was, ein bisschen überraschend für mich, weil natürlich jemand, der vom FC Basel kommt, was ja auch so international strahlt das Ganze, der dann zur Union geht, also fand ich schon ein bisschen überraschend. Oder? Ja, äh,
2: kann, man, äh, kann man sich ein bisschen anders herleiten, und zwar ähm, ist ja, also ich sag mal, so, so ehrlich bin ich dann doch, ja? also Union ist jetzt nicht äh, der Mittelpunkt der Fußballwelt, auch wenn ich das äh, für mich äh, so sehen würde, sondern <lacht> Ähm, der Punkt ist halt, Union ist ein, äh, hat eine sehr gute Infrastruktur, ist halt ein äh, gut sortierter Verein in der zweiten Liga mit Potenzial für mehr. Und also es ist halt jetzt kein Chaosverein, da ist kein äh, Verein, wo ähm, das Stadion nicht irgendwelchen Ansprüchen genügt, wo irgendwie eine Riesenschuldenlast oder irgendwelche anderen schlimmen Sachen, so eine Legacy irgendwie da ist. Ähm, das ist es nicht. Ja? Das ist sehr sortiert, ambitioniert, gute Infrastruktur und da soll mehr entstehen. Und das ist an sich ein ganz gutes Sprungbrett. Und wenn man dann weiß, dass ähm, ähm, Urs Fischer, ja, der, der war halt beim FC Thun, dann beim FC Zürich, dann beim FC Basel. Wo soll er in der Schweiz denn noch trainieren? Young Boys? Aber ich meine, nach, weiter oben mhm. als Zürich und Basel geht halt nicht. Und äh, der nächste Schritt war halt Ausland. Und wo gehe ich ins Ausland hin? Dann ist er ja halt äh, deutsch äh, sprechender Schweizer, hat sich äh, dann ein äh, äh, in Berlin einen durchaus bekannten Berater genommen, äh, mit Dino Lamberti, der hat halt hier in Berlin schon Raphael, Ronny und äh, bei Union auch Silvio gehabt, mhm. ähm, aus der Schweiz und äh, der hatte vorher gar keinen Berater, Urs Fischer, ja? der hat den sich erst vor einem Dreivierteljahr genommen und äh, um dann halt quasi so die Karriere aufzubauen, dann hat er sich schön einen Instagram-Account gemacht und sonst was, <lacht> äh, naja, was man halt so macht und dann halt so sondiert Ausland und ähm, dann kam halt äh, eins zum anderen. Urs Fischer selbst, äh, hat ja, wird einerseits ähm, sehr geschätzt und andererseits gilt er halt auch als äh, Bieder äh, im Fußball und das waren halt so Sachen, wo er ja vielleicht in der Schweiz, vielleicht wie gesagt, da ging es halt nicht weiter und wo, wo kommst du halt irgendwie dann weiter, eine Bundesliga ist halt schwierig, weil sie halt entweder aus den eigenen äh, Nachwuchstrainer nehmen oder halt äh, vielleicht schon etablierte. Aber dass in der Bundesliga jemand so als no Oder halt rein. die
1: Aufsteiger aus der zweiten Liga. Richtig.
2: Und äh, das ist halt tatsächlich so diese Sprungbrettvariante. So sehe ich das. Und mhm. ähm, also da kann schon auch was für ihn rausspringen, ohne dass nur äh, quasi für Union was rausspringt. Ja, und also ja. der macht jetzt den Tedesco mit uns. Ja. <lacht> Okay, du kannst das wird, einfach viel pointierter sagen. ja.
0: Du hast das, du hast das gerade angesprochen, er wird, er wird eher so als Bieder wahrgenommen. Könnt ihr nochmal was dazu sagen? Was ist er persönlich für ein Typ und wie ist so seine sportliche Philosophie, die ihr bisher wahrgenommen
2: habt? Er angelt gerne.
1: Also, also ich finde das Wort Bieder ist äh, unangemessen. Find ich ich, ich finde es ein extrem warmherziger, angenehmer äh, Kerl. Auch so im Hintergrundinterview, wo Presse nicht zugelassen ist, So gab so ein Fantreffen mit ihm auch super unterhaltsam und was ich besonders bemerkenswert fand, so eine, so eine Gabe, die zum Beispiel Keller überhaupt nicht hatte, war halt auch irgendwie so, äh, mit Fans gut sprechen zu können. Also ich erinnere mich noch, wo er äh so ein Fan kam, kannst du dir vorstellen, wie das bei so einem Fan Treffen dann so kommt, da kommt dann immer irgend so irgendein besserwisserischer Fan, der meinte so, ja, hier, bei dem Spiel und so, das hat mir überhaupt nicht gepasst und hinten, da war ja keine Ordnung und vorne und die, die Reihen sind ja nicht verbunden. Das also, war so Kritik nach dem ersten Spieltag. Ne? Und Fischer hat sich das alles so angehört und hat so, ja, genauso habe ich auch vor dem Team gestanden, das habe ich auch gesagt <lacht> und er alle Herzen schon mal für sich, hat das dann immer auch ausgeführt, hat es erklärt und so weiter. Also er moderiert gut, er, 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 er scheint äh, einen wachen Blick zu haben und ich finde auch die Personalentscheidungen, die er jetzt mit dem neuen Kader bisher äh, getroffen hat, sind nachvollziehbar. Äh, tragen viel von dem, was im letzten Jahr gut funktioniert hat und äh, ergänzen das mit dem neuen Spielermaterial, was da ist, äh, ohne jetzt gleich komplett steil zu gehen und alles über den Haufen zu werfen. Also ist halt noch ein bisschen früh, hier ein Resümee zu ziehen. Aber ich glaube, Us Fischer passt gut zur Union. Ist wahrscheinlich, also kann gut sein, dass das der richtige Trainer zur richtigen Zeit ist. Und soweit sind die Ergebnisse ja auch okay. Also mhm. äh, bei uns herrscht keine Panik.
0: Genau, ihr seid um 1 zu äh, zu Hause gestartet ähm, gegen Aue. Habt dann ja, in Köln 1, 1 geholt, wo man jetzt auch sagen kann, Respekt, wie ihr das gemacht habt. Und habt jetzt gestern äh, 4:2 2 äh, bei Kaisers 50 Jahre nach dem FDGB Pokalfinale mit 4 zu 2 gekommen.
1: Ne? Genau, das waren drei sehr unterschiedliche Spiele. Also gegen Aue, das war alles noch sehr äh, weit wild. Da, da lief auch viel nicht äh, zusammen und am Ende war es ja auch glücklich durch den Freistoßtreffer äh, von Groß, der ja auch erst kurz vorher eingewechselt wurde. Das hätte halt genauso gut auch nicht klappen können. Aue war jetzt ähm, keine unmittelbare Bedrohung, aber die hatten, hätten also genauso gut, weißt du, so glückstreffermäßig genauso den landen können. Also das Spiel, da hatten wir einfach nur Glück, ähm, ohne wirklich schlecht gespielt zu haben. Gegen Köln war dann schon sehr viel mehr Struktur zu sehen, wobei da hatte ich jetzt wieder viele Fahnen äh, vor dem äh, Gesicht, da musst du mal so als Fernseher ja, ja, also der ersten ja.
2: Halbzeit weniger, in der zweiten mehr. Hm.
0: Fand ich taktisch schon ziemlich gut, was ihr da gemacht habt, also so, so gegen Köln, so so zu bestehen auswärts, fand ich schon, ja, fand ich
1: gut. Ja, das war gut und das war wahrscheinlich jetzt auch äh, so das Selbstvertrauen, was gut dabei geholfen hat, jetzt auch diese Pokalnummer so durchzuziehen. Mhm. Die, die wieder eine Steigerung war, aus meiner Sicht.
0: Ich, ich hatte ja gerade nach der sportlichen Philosophie von, von Fischer gefragt, ich glaube, das kann man gar nicht ähm, isoliert sehen, man muss natürlich noch mal gucken, wer ist eigentlich gegangen bei euch und wer ist dazugekommen, ne? Ja. Äh, um das überhaupt zu verstehen, wie er spielen lässt. Das haben wir ja noch gar nicht besprochen. Ähm, vielleicht erstmal so, also äh, wir haben zum Beispiel nur, nur ein, einen Neuzugang mit ähm, Marmand Knoll. Bei euch ist das eine richtig große Latte von Ab- und Zugängen. Ne? Könnt ihr
2: da, ja. da ein bisschen was zu sagen? Also bei den Abgängen bin ich so zwiegespalten. Also es mag jetzt von den Namen her vielleicht viel klingen, aber wichtig ist sind eigentlich vor allem drei Spieler. Ähm, und zwar Steven Skripski zum jo. FC Schalke für Geld, Toni Leistner für Lau leider ähm, zu Queen's Park Rangers in die zweite mhm. englische Liga und Christian Pedersen, also Toni Leistner als Innenverteidiger, Steven Skripski stürmer und äh, was mir wirklich ein bisschen sehr wittet, auch Christian Petersen als Linksverteidiger nach Birmingham in die zweite englische Liga. Ähm, dafür gab es auch Geld.
0: Ja, und man kann ja auch generell gutes Geld verdienen in der zweiten englischen Liga. Das ja, ist
2: so. äh, das ist halt tatsächlich auch ein bisschen ein Problem. Äh, die anderen Spieler waren alle keine Stammspieler. Die drei waren Stammspieler. Das ist, ich kann mich nicht erinnern, wann Union drei wirkliche Stammspieler auf einmal verloren hat. Das ist schon eine sehr lange Weile her. Insofern ist das bemerkenswert. Die wurden aber, das muss man auch sagen, die hätte man auch schon ein Jahr zuvor für viel mehr Geld noch loswerden können, also verkaufen können. Loswerden das ist vielleicht blöd. Also ja. vor allem
1: Toni Leisner, das war ja. klar, dass der weg wollte, aber da man eben so beseelt war von diesem Aufstiegswunsch und genau. meinte... hat man
2: denen halt gesagt, nee, nicht. Also man hätte über 10 Millionen Euro erlösen können. Und das hat man Wahnsinn. aber nicht gemacht und zehn. über zehn, ja. Echt? Die Zahl? Für, für alle drei zusammen. Ach so, ja, insgesamt, äh, ja, ja. ja. Und das hat man äh, jetzt nicht. Jetzt hat man, glaube ich, sechs oder sieben ungefähr äh, erlöst mit äh, Steven Skripski, Christian Pedersen. Und ähm, das ja, also das ist schon wirklich bitter. Die anderen waren jetzt äh, nicht Stammspieler, da fällt vielleicht noch für euch äh, wichtig äh, Dennis Daube jo, ein. Nach Oerdingen, ne? Der ist nach Oerding gegangen. Ähm, das spricht auch meistens dann auch dafür, dass die Einschätzung dann richtig ist, wenn sie halt jetzt nicht bei einem viel besseren Club landen. Ja? Also wenn man mhm. äh, die Spieler dann gehen lässt. Der hatte einfach, der war jetzt äh, quasi drei Jahre bei Union, glaube ich, und ähm, kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie signifikant äh, mal nicht verletzt war. Das ist wirklich, das hat er so mit sich rumgeschleppt. Der ist eigentlich ständig verletzt gewesen. Du kannst eigentlich mit Dennis Daube für eine Saison nicht auf 34 Spieltage planen. Ähm, also das ist bitter für ihn, ehrlich gesagt weil ich glaube, dass er weiter viele Anlagen hat. Der hat ähm, gute Spiele geliefert, aber er war nie so, dass du sagst, irgendwie der ist in diesem Team so drinne, dass er halt ja. unverzichtbar ist oder dass er sich so reinkämpft irgendwie. Da gibt es äh, viele andere Spieler, die ähm, eine ganz andere ähm, Art haben, sich reinzuhauen, auch wenn es halt äh, technisch nicht so gut läuft oder so, oder spielerisch. Hm. Ja, Also das, äh, äh, ja. Also war, für mich
0: war das... Für mich war es auch so eine Blaupause, eigentlich eine Verlängerung der Zeit, die er bei uns hatte. Also, genau das, was du gerade schilderst, so war es bei uns halt auch. Und ich glaube, genau, also oft verletzt, aber dann auch in den entscheidenden Spielen nicht so auffällig, als dass er als, als wichtiger Spieler wahrgenommen
2: wird. Ja, also, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass er ein schlechter Spieler ist, aber gerade, nee. also ganz im Gegenteil, sondern ähm, ihm zu dieser Verletzungsmisere kommt halt noch so eine Art, die ähm, glaube ich, es schwer macht, äh, geliebt zu werden von außen mhm. und äh, es äh, einem Trainer auch äh, nicht schwer macht, ihn nicht einzusetzen. Ja, Also ja. das ist halt so der Punkt. Ich werde aber trotzdem, ich vermisse deine Instagram-Bilder. Also ich ich finde, der ist ein krasses Fotomodel. Ähm, okay. ja, aber äh, Neuzugänge hast du recht, sehr viele und vor allem ähm, Zuerst dachte man so, wow, Union hat jetzt nur alte Spieler oder so. Ja, Also mhm. mit Rafael Gikiewicz, neuer Torhüter, mhm. von, von Freiburg aus Freiburg, für den wurde Ablöse bezahlt. Äh, Manuel Schmiedebach über die ähm, Host-Held-Connection
0: Hannover. aus Hannover. Hannover. Ken Reichel, ne? äh,
2: Ken Reichel aus ähm, nicht aus Hannover, sondern aus Braunschweig, Braunschweig. aber Florian Hübner aus äh, Hannover auch. Mhm. Und bei Schmiedebach, das muss man schon mal sagen, dass ähm, da gibt es eine interessante Konstruktion, der ist jetzt geliehen für ein Jahr. Und äh, der wollte ja nicht aus Hannover weg. Und vor allem wollte er nicht transferiert werden, weil er ähm, das als sportlichen Abstieg gesehen hat und wollte mhm. sich sicher sein, dass er nicht dann nochmal absteigt. Quasi dann in meinetwegen in die dritte. Was ja durchaus, wie gesagt, wir haben die letzte Saison alle erlebt, ähm, nicht total unmöglich ist, auch wenn es jetzt nicht super wahrscheinlich ist. Und jetzt ist er quasi äh, geliehen, wird in der nächsten Saison gekauft, wenn Union nicht absteigt.
0: Ja, okay. Also er kann auf jeden Fall also, gar keinen Fall in die dritte Liga ja, ja okay, Also
2: aber de facto ist er eigentlich verpflichtet. Ja, also okay, das ist eine wirklich gut. absurde Konstruktion. Hat Wochen gedauert, diesen Vertrag ja. irgendwie zu gestalten. Ja, aber ähm, der spielt jetzt äh, im defensiven Mittelfeld auf der sechs. Es ist jetzt das erste Mal seit wahnsinnig langer Zeit, dass wir wieder äh, jemand auf der sechs äh, stehen haben, der das auch spielen möchte und auch spielen darf. Ja, offensichtlich auch kann. Ja, das auch. Aber Felix Groß äh, musste ja da in der letzten Saison äh, ganz häufig spielen. Und äh, der sieht sich aber, und das sehe ich auch so, durchaus äh, offensiv stärker. Und Schmiedebach ist hat ein krass, also man hat es krass gesehen, warum der so viel auch Bundesliga gespielt hat. Ähm, ich finde ihn wirklich spielerisch richtig gut, aber der ist auch in entscheidenden Momenten extrem giftig und fies. So ein Terrier. Der wirklich, also möchte ich nicht irgendwie vor ihm laufen. Der hat eine ganz Mörderische Grätsche ausgepackt im ersten Spiel gegen Aue. Da habe ich gedacht, wow, zwei Zentimeter irgendwie anders und du wärst mit Rot so vom Platz geflogen. Und ähm, das war, und dann hat er eine, jetzt in Jena ähm, beim Pokalspiel auch so gefühlt als letzter Mann. Das ich, das in Jena sieht man immer ein bisschen schlecht, ähm, so, so eine Grätsche ausgepackt, kurz vorm Strafraum, und wir dachten, oh mein Gott, Meter Freistoß. Und es gab Abstoß, weil er wirklich. Mit Fußspitze irgendwie auch den Ball zuerst getroffen hat. Also, ja, Timing ist alles. ne? Ja, aber der der, der gibt da so krasse Zeichen, also das ist äh, sehr äh, etabliert, aber hat auch schon, wie auch glaube ich, 30. Äh, Florian Hübner, 27, Innenverteidiger aus Hannover, Ken Reichel, 30, äh, Linksverteidiger aus Braunschweig.
0: Auch Ewigkeiten in Braunschweig gespielt ja. und haben die ja auch so eine, so eine Führungsposition gehabt und in ja. Braunschweig Ja, die, wichtiger Spieler. ne?
2: Aber die jetzt in Berlin so haben wird, weiß ich nicht, äh, mhm. aber Schmiedebach und äh, Reiche, die eint, dass sie jeweils zehn Jahre bei den Vereinen waren. Ja. ja. Ähm, dann Sebastian Andersson äh, von, als Stürmer von Kaiserslautern gekommen. ja definitiv der größte, also der sichtbarste Gewinn naja, ja, das ist ja natürlich gemein, weil äh, Rafael Gikiewicz im Tor zum Beispiel ja kein Tor schießt. Aber ähm, äh, als Stürmer äh, hat er jetzt schon zweimal getroffen. Und ähm, ja, interessant, weil glaube, er halt. Er äh,
1: belebt, äh, belebt aber auch das Spiel von Union, weil wir hatten ja nun vorher immer Polter äh, vorne.
0: Der noch bis Oktober oder
1: so ausverfallen
0: wird wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich, Ort. ja. Ja,
1: ja, der hat ja diesen Achilles-Szenen-Riss. Äh, äh, in sich in etwas, Lautern gehabt, aber genau, beim Aufwärmen, ne? Das dauert eben und äh, so präsent Polter äh, ist. Äh, Anderson hat so eine geschmeidige, so eine katzenartige Geschmeidigkeit da vorne, die sich ganz gut macht so. Ne? Also äh, der ist flexibler, anspielbar habe ich so den Eindruck. Er arbeitet sich da mehr und scheint zumindest auch mit ähm, Trimmel und den anderen äh, jetzt auch mit seinem schwedischen Kollegen Hedlund hat man jetzt im DFB-Pokal gesehen sehr zu harmonieren. Dass, Sieht schön aus.
2: Ja, zu dem, zu dem ist noch zu sagen, also er war in einer wirklich sehr, sehr schlechten Kaiserslauterer Mannschaft aus der letzten Saison. Äh, gefühlt der Tore Beste. Ne? Zwölf Tore ja. geschossen. Mhm. Ähm, und der hat ein, der sieht ein bisschen komisch aus, also im Sinne von wie er manchmal spielt. Und man denkt halt so, ja, technisch jetzt nicht so brillant, aber der hat erstmal einen sehr direkten Zug zum Tor. Und was Tim auch sagt, also ähm, der ist äh, funktioniert nicht nur als Zielspieler. Ja? Das äh, ist manchmal bei Sebastian Polter so der Fall. Das ist gar nicht, weil Sebastian Polter nur diese Qualität hat, das stimmt gar nicht, sondern weil er von den Mitspielern auch so ganz häufig so gesucht wurde und mhm. ähm, Sebastian Andersson kann halt einfach sich auch äh, zur Seite fallen lassen und äh, schiebt den Ball dann äh, rein und jemand anders äh, macht das Tor oder so. Der ist da nicht einfach bloß vorne zum Ablegen ja, oder äh, zum äh, Ringen mit Innenverteidigern, sondern mhm. der sucht sehr, sehr direkt äh, den Abschluss. Und das finde ich ist eine krasse Stärke, die halt auch so technische äh, Schwächen durchaus ähm, wettmacht. Und ähm, ja, dann gab es noch als ähm, zwei äh, Zugänge ähm, Rierson oder Ryerson, je nachdem, wie man den gerne aussprechen möchte, ob man das äh, auf Norwegisch oder auf ähm, Englisch machen möchte, ähm, aus Norwegen von Viking Starbanger gekommen, als Rechtsverteidiger. N Jetzt endlich mal gibt es ein Backup für Christopher Trimmel, der ja neuer Kapitän geworden ist mhm. und Joshua Mees ähm, aus Hoffenheim, der aber in Regensburg gespielt hat in der letzten Saison. Der hat in Regensburg
0: gespielt, genau. Richtig.
2: Also sehr viele Zugänge, äh, manche mit Potenzial, aber man sieht halt, dass auch sehr, sehr fertige, ähm, etablierte Zweitligaspieler verpflichtet wurden, mhm. die so ein bisschen zwischen Bundesliga und Zweiterliga changieren vom Leistungsvermögen.
0: Mhm. Und auch Raphael Giekewitz hat, fand ich, jetzt so ja, die ersten drei Spiele ziemlich gut gemacht. Also ihr habt ja auch immer mal so jahrelang immer äh, ja so zwischen zwei Torhütern irgendwie geschwankt. Ich glaube, das ja. könnte so jetzt die feste Größe bei euch werden. Der wirkt jedenfalls so.
2: Ja, der der bringt so eine Selbstverständlichkeit mit, mhm. ähm, die ähm, glaube ich, es Jakob Busk ein bisschen schwer machen wird. Ich kann, also kann man jetzt auch noch nicht so ein Riesenbild machen, weil die Abwehr ein bisschen stabiler steht in, dieser, in den bisherigen drei Spielen, als ich das aus der letzten Saison gewohnt bin. Aber er hat schon ein paar sehr souveräne ja.
1: äh, Einsätze gebracht.
2: Ja, also der, auf jeden Fall habe ich, also ich schlafe nicht schlecht, wenn Rafael Gikiewicz äh, jetzt <lacht> hier der Stamptorhüter ist. Ja, Also das ist alles mhm. cool und äh, wir haben noch einen Zugang, den gibt es noch gar nicht, nämlich äh, der steht jetzt hier bei uns als Stürmer X, weil wir Sebastian Polter äh, mindestens bis Oktober, wir wissen ja nicht äh, wie er zurückkommt, ja, das ist ja, äh, ja das kann dauern halt, ne? so Ach der, Szene, das ja, es kann auch mit der Form ja, also das, ist auch ja, das garantiert dann ja keiner dass man dann halt in der gleichen Form zurückkommt und so weiter, und das, ähm, die Eingewöhnung, der ist als Persönlichkeit und so sehr, sehr krass und sehr stark und auch präsent, auch jetzt schon die ganze Zeit, aber es spielt natürlich nicht und du kannst halt nicht mit einem Mittelstürmer da reingehen, das mhm. könntest du, wenn du jetzt einen Außenstürmer hast, den du ähm, ohne Probleme wie früher, also früher wie bis zur letzten Saison Steven Skripsky, den du auch als Mittelstürmer bringen kannst. Aber den hat Union jetzt aktuell nicht. Und yes, nur mit Sebastian heißt, Andersson da reinzugehen, ist ein bisschen schwierig. Es ist aber gleichzeitig schwierig, jetzt einen Stürmer zu holen, von dem man ein, äh, einerseits möchte, dass der Potenzial hat und halt auch zu zweit mit Sebastian Andersson spielen kann und gleichzeitig im Zweifelsfall auch dann noch den Kampf mit Sebastian Polter aufnimmt.
0: Spricht. Genau, also das ist ja auch so eine Sache. Jeder weiß ja, dass Polter irgendwann kommt und wenn der fit ist, wird der auch spielen. Also nehme ich mal an. Ja. Und da ist niemand für die Bank. Deswegen muss derjenige natürlich irgendwie das auch im Auge behalten. Das ja. heißt, nicht jeder kommt dafür in Frage wahrscheinlich. Aufgrund ja. der Ambitionen, die man dann wahrscheinlich auch hat. Ne?
2: Ja. also das ist tatsächlich ein super schwieriges Thema, aber ich äh, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 31. Ja. August. Also ja. ihr, ihr geht davon aus, dass ihr auf jeden Fall noch jemanden verpflichten werdet.
1: Ja, also der Runart, der, der sportliche Leiter, der hat das an mehreren Stellen schon relativ klar durchblicken lassen, dass sie schauen. Ob sie da jetzt erfolgreich sein werden, das können wir natürlich nicht sagen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo sich ein Stürmer anbietet auf dem Markt, der dem Zuschnitt von Union da entspricht und der auch Lust hat, zur Union zu wechseln, wird das noch stattfinden. Ja, das,
2: ich kann mir auch eine Laie vorstellen von hier. Ja. Ja, also für mhm. zum Beispiel einen Spieler, der äh, auf eine äh, Spielpraxis X kommen möchte, äh, 15 plus Spiele oder so, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das irgendwie sowas möglich ist. Aber Dazu müssen ja vielleicht erstmal andere Dominosteinchen umfallen in diesem ganzen Transfergeschacher irgendwie auch bei der Bundesliga. Da muss ja auch ähm, mal noch ein Spieltag irgendwie runtergehen, damit die Leute wissen, wo sie stehen nach dem Pokal und äh, am Spieltag. Und dann fällt für den Zweitligisten vielleicht doch nochmal ja. irgendwie was runter, was, womit man bisher nicht Ach, so gerechnet eigentlich ist, hat. Eigentlich
0: ist es doch immer so, wenn England oder Spanien oder China sich bewegt. Ja, England ist ja, hat genau. Dann ist sich die Bundesliga, dann bewegt sich die zweite Liga und dann bewegen sich die dritten, naja und so weiter. Genau.
2: Ja, genau. Und deswegen äh, bin ich da, ich bin da ein bisschen entspannt, aber es ist natürlich schon so, dass das äh, so ein bisschen ist so ein Damoklesschwert, ja. also es, ähm, Ich äh, klopfe die ganze Zeit auf Holz, damit Sebastian Andersson auch wirklich nichts ja passiert.
1: Genau. Mhm, genau. Ja. ja, das war es eigentlich so, Neuzugänge, wir haben da noch ein paar Leihspieler wieder äh, zurückgeholt, unter anderem den, äh, wer hast du nochmal den Vornamen? Christopher Lenz. Christopher Lenz aus Kiel. Der ja, in Kiel ja eigentlich eine tolle Saison äh, gespielt hat, also zwei Saisons Tag, gespielt hat, also ist ja mit äh, Kiel aufgestiegen mhm. und äh, jetzt war er dann gut genug, dass Union gesagt hat, na dann kannst du jetzt auch mal hier deinen Vertrag äh, erfüllen. Jetzt äh, gegen Jena im DFB-Pokal kam er auch das erste Mal zum Einsatz, das war dann sozusagen schon mal ganz interessant, ne? weil das dann die Position von äh, Ken Reichel war. Ja, dann äh, Altes Union, äh, Urgestein, Erol Zellnulau, wissen wir alle nicht genau, ob der da eine Perspektive hat in dieser Saison. Aber er ist jetzt, sagen wir mal, der letzte verbliebene äh, eigene Nachwuchs, nachdem uns jetzt Steven Skripski
2: gekommen ist. Der war nach Sandhausen verliehen, ne?
0: Genau. Ja, genau. Und der, hatte,
2: der war da auch ein bisschen verletzt, also äh, hat aber auch viele Spiele gemacht. Ähm, spielzentrales Mittelfeld und das ist halt tatsächlich jetzt äh, so spannend, dass halt Grisha äh, Brömer sich da offensichtlich erstmal etabliert hatte, auch dadurch, dass Felix Groß äh, in der Vorbereitung verletzt war und Joshua Mees auch, der eigentlich so hinter den Spitzen äh, zum Einsatz kommen könnte und ähm, für und Lau kommen eigentlich die 8 oder die 10 in Betracht ähm, und da stehen halt viele Spieler gerade davor, plus er ist gerade äh, mindestens noch angeschlagen, also er verletzt war letzte Woche. <lacht> Ja, also das ist äh, äh, der könnte, es kommt ihm nicht der könnte profitieren, wenn äh, das große Verletzungspech kommt. Ja, das. Aber mhm. das ist äh, im Moment gestaltet sich für ihn echt schwer, muss ich sagen. Also mhm. das ist jetzt nicht so. Und ich glaube, wenn das so bleiben dürfte, dann ist er auch nicht mehr lange da.
0: Ja. Ich habe gerade gemerkt, ich habe meine, meine Frage nach den nach Erwartungen für die Saison von viel zu früh gestellt. Also jetzt, wo ihr mhm. einfach mal über die Zugänge, Abgänge, äh, Trainer und so weiter berichtet habt. Wie ist denn eure Erwartungshaltung? Also mal unabhängig oder vielleicht kann man das auch gar nicht äh, wegreden, auch mit den drei Ergebnissen, die ihr bisher habt. So Was, was ist eure Erwartungshaltung für die laufende für Saison?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Dankeschön. Ähm, also, es nee, ist, also, ist jetzt auch keine Platitüde oder so, sondern es ist wirklich eine, eine sehr gute Frage, weil es ähm, gibt kein F Saisonziel, wie im letzten Jahr, gesagt wurde, wir wollen auf jeden Fall jetzt aufsteigen, sondern ähm, es ist Jetzt so, dass man, also wir wollen besser sein als im vergangenen Jahr ist so halt das, äh, was man sagt, weil man, die wissen einfach auch nicht, wie diese Mannschaft, die so fragil war in der vergangenen Saison, die so auseinandergebrochen ist, die ihre individuellen Qualitäten nicht als Mannschaft auf den Platz bringen konnten, ähm, da war man sich jetzt nicht so sicher, plus dieses Tabula Rasa, was man da in dieser sportlichen Leitung gemacht hat. Also dass man Manager und Trainer gleichzeitig raushaut, das ist ja natürlich auch, das muss ich auch mhm. neu finden alles.
0: Also Ihr habt ähm, auch viele, viele Parameter auf einmal gewechselt, das ist auch so schwierig zu sagen.
2: Richtig und die sind sich äh, schon unsicher aus meiner Sicht und deswegen sagt man das so. Ähm, und es gibt noch was anderes äh, und deswegen passt diese Personal Urs Fischer auch vielleicht noch viel, viel besser, so wie Tim das nämlich vorhin auch gesagt hat. Ähm, äh, das ist ein Trainer, der ähm, erstmal auf Stabilität Wert legt. So Und Stabilität erstmal defensiv, Urs Fischer, Selbstwahlverteidiger, der, der denkt auch ein bisschen ähm, so und du merkst auch so bei vielen Sachen, die die Mannschaft im Moment so umsetzt, dass es erstmal darum geht, gut zu stehen, wenig zuzulassen und dann hat man offensichtlich schon eine sehr hohe Qualität, ähm, die man dann einbringen kann und auch eine hohe Variabilität, die passt noch nicht so. Und ich glaube, man muss Union jetzt einfach und deswegen auch dieses äh, sehr wischiwaschi waschi Saisonziel und auch alles, was sie so sagen, ähm, einfach mal zehn Spieltage Zeit geben, sich dann angucken, ob aus dieser ersten Stabilität, die man da so entwickeln möchte, ähm, sich mehr entwickelt, ob dann halt, äh, wie man mit verschiedenen Gegnern umgeht, also wie man mit Köln umgeht, hat man jetzt gezeigt, wie geht man aber dann um, wenn man also äh, aus Spiel gestalten will zum Beispiel. Äh, muss. Ja, Muss, vor, allem. Oder auch, vor allem. Oder auch auswärts. Ja, zum Beispiel gegen St. Pauli oder so. Ja, also, Vielleicht. Ja, also das ist tatsächlich, äh, deswegen bin ich da so auch so ein bisschen zwiegespalten. Schaut man sich andererseits die Transfers an und auch so ein bisschen, äh, so nicht so ein bisschen zwischen den Zeilen, was auch Spieler sagen, die zu Union gekommen sind. Manuel Schmiedebach will unbedingt wieder in die Bundesliga. Ja, also da macht er auch keinen Hehl draus. Und ähm, ja, würdest, wenn du das halt so raushaust, Moment, wird es halt blöd angeguckt, wenn weil alle sagen: Ja, Köln und HSV, die machen eins und zwei unter sich aus. Und Union mhm. sagt: Naja, wenn, also, das ist jetzt meine Interpretation, niemand sagt das bei Union. Ja, mhm. es ist halt, die wollen halt da sein, wenn da oben irgendwas möglich ist. Ja, und ich
0: glaube, man ist auch immer so ein bisschen geläutert, wenn man sagt, äh, vor einer Saison, so wie ihr es ein bisschen gemacht habt in der, in der letzten Saison, wir, wir wollen aufsteigen. Äh, dann hat man natürlich schon mal irgendwie Druck auf jeden Fall. Ne?
2: Ah, ne, den Druck hat man sowieso. Also, das, das finde mhm. ich irgendwie, ähm, den, weil, egal was du nach draußen sagst, äh, äh, den, äh, diesen mhm. Druck hat man wirklich, wirklich immer. Also, ja. dieses, egal. Wenn du
0: bist, ist es ja auch nicht wahrscheinlich. Ja,
2: also, man muss schon irgendwie ähm, das auch so haben, dass alle diesem Ziel folgen können. Das finde ich schon mhm. äh, wichtig und dass das auch plausibel ist. Und gerade, also, äh, zuerst habe ich auch gedacht, bei den Transfers irgendwie, es äh, hieß äh, Ken Reiche, Florian Hübner, Gikiewicz, Anderson. Yes, mm -hmm. Und äh, mehr und mehr bin ich davon überzeugt, dass da halt auch, auch Spieler dabei sind, äh, die mehr bringen. Aber man hat halt erstmal Spieler geholt, die auf Stabilität gehen. Die haben fast alle, also von diesen ähm, etablierten Spielern, die haben fast alle zwei Jahresverträge. Das ist eigentlich auch so ähm, nichts, wo du sagst, da, da baue ich jetzt eine Mannschaft drumrum auf, ja, bei einem Zweijahresvertrag. Aber es ist halt, andererseits gibt dir das halt so eine Planungssicherheit, weil sehr viele Verträge bei Union laufen jetzt im nächsten Sommer aus. Und du weißt halt, dass du dann nicht diesen massiv riesigen Umbruch hast. Du kannst mit mhm. was planen, mit Spielern, die schon zweite Liga links und rechts hoch und runter gesehen haben. <lacht> ja, Die die fallen einfach nicht so schnell um. Und also die lässt, äh, die werden nicht wuschig, wie soll ich sagen. Ja? Weißt du, was ich meine? Ja, Wenn halt irgendwie plötzlich mal so mhm. eine Situation ist, wo man äh, einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen muss und durchziehen muss, dann sind diese Spieler da. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Planung, äh, deswegen haben diese äh, Spieler diese zwei jahres deswegen hat man die so geholt und wenn da dieses Jahr irgendwie oben was möglich ist, dann cool, aber das ist jetzt nicht der erste Auftrag. Der erste Auftrag mhm. ist tatsächlich Stabilität, äh, endlich äh, Sicherheit, äh, defensiv vor allem stabil zu sein, weil in der letzten Saison Tore hat man ohne Ende geschossen, die erste hin also in der Hinrunde in der ersten Saisonhälfte. Ja, aber man hat auch ohne Ende Tore kassiert und das war echt ein Problem und jetzt geht es darum, ähm, weiter Tore zu schießen, aber nicht mehr so viel zuzulassen und wenn dann mehr rausspringt dann cool. Aber es äh, mhm. redet keiner jetzt, äh, hier Aufstieg ist, muss und so weiter und so fort. Aber ja. natürlich, äh, wenn die das Stadion ausbauen wollen auf 38.000 Plätze, dann willst du irgendwann nochmal aufsteigen.
1: Ja, außerdem, das letzte Mal äh, ist Union aufgestiegen, als das Stadion gebaut wurde und dann ist man dann sozusagen gleich in der neuen Liga eingezogen, das können wir ja dann naja, ja, ja, da, 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 da <lacht> muss noch ein bisschen Wasser
2: die Wude runterfließen. Äh, da, 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 da bin ich nicht so bei Tim irgendwie. Ähm, das wäre jetzt zwar eine schöne Geschichte, aber darum geht es nicht. Das eine wird unabhängig vom anderen geplant. Ja.
0: Das wäre auch meine nächste Frage. Also ihr habt ja im letzten Jahr die Stadionpläne vorgestellt und so. Jetzt ist es gefühlt, also jetzt nur für mich, hier aus Hamburg heraus, so ein bisschen ruhig geworden. Ähm, man hört jetzt gar nicht mehr so viel, wie ist der Stand, der Dinge Ich glaube, ihr wart jetzt in den letzten Monaten Bauantrag, Planungsphase sowieso.
2: Ja, das ist also wenn, ich weiß nicht, wie viel äh, ihr ins Detail da gehen wollt, ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Yes, yes. Ich habe ja gesagt, das gut.
1: ja ich habe ja äh, letztes Mal erzählt, Clubhaus äh, sollte jetzt eigentlich demnächst anfangen, da warten wir jetzt im Prinzip gerade auf den äh, angenommenen Bauantrag, dann könnte es dann auch bald mal losgehen, das ist dieser erste Schritt, bevor das große Projekt Stadionumbau komplett umgesetzt werden kann, das wird wohl noch ein bisschen... Dauern, bis man da Klarheit hat. Bisher gibt es aber noch genau keine öffentliche Information.
2: Nee, äh, das ist aber, dafür ist Union ja bekannt, also nur äh, dann zu reden, wenn es was zu verkünden gibt. Ähm, der Präsident hatte gesagt, dass sie halt ähm, äh, Spätsommer, Frühherbst ähm, dann äh, quasi mit dem Spatenstich für äh, Clubhaus loslegen wollen. Das Clubhaus wird halt nach einem anderen Baurecht, äh, also Quatsch, das Baurecht ist das gleiche, nach einem anderen Paragrafen im Baurecht ähm, gebaut. Das ist einfach quasi so ein Erweiterungsbau, Dann äh, stellst du einen Bauantrag, drei Monate und dann wird, äh, musst du nicht weitermachen. Das Stadion wird im Prinzip gebaut wie ein äh, Neubau, also, weil es nicht mehr als Umbau äh, geht und dann musst du halt dann die ganze Verkehrsgutachten und so weiter, ja, Anwohnerbeteiligung, genau. das dauert und ihr wisst, Großstädte, wachsende Großstädte da und alle wollen aber leben wie auf dem Dorf. Ähm, das ist äh, schwierig. Ähm, Köpenick hat in den letzten zehn Jahren über zehn Prozent Bevölkerung dazugewonnen. Äh, verkehrsmäßig wurde da gar nichts gemacht. Also weder es fährt da mehr S-Bahn noch ich sagen, mehr Straßenbahn oder irgendwas. Das also ist ja jetzt
0: schon Pain eigentlich so. Oder? Ja, das also ist, das ist schon ist die ganze so
2: Zeit so. Pain. Ja. Und ähm, dann ein Stein mit 38.000. Ähm, klar haben sie gemacht, dass sie auf keinen Fall einen Parkplatz mehr hinstellen werden. Das soll alles über öffentlichen Nahverkehr laufen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, wie auch wie das Verkehrsgutachten dann kommt. Das, ähm, aber da gibt es auch keine Wasserstandsmeldung bei Union, weil das auch Gift wäre im Moment. Ja, also mhm. Weil alles, was sie jetzt irgendwie äh, sagen, würde dann halt so in Verhandlungen irgendwie, würden sie halt ihre Verhandlungsposition schwächen. Ähm, die wären schon, das wird länger dauern. Gedacht war halt eigentlich, dass man bis 2020 damit fertig wäre mit dem Bau. Ähm, aber das fand ich schon sehr ambitioniert, für äh, wie viel... Äh, also wie viel in der Verwaltung in Berlin eigentlich möglich ist an Tempo? Ja. Naja, nee, das ist jetzt nicht. Ich möchte nicht die Verwaltung jetzt äh, runter machen, sondern die haben einfach kein Personal. Also um Sachen durchzuführen, ja, die sind einfach so äh, totgespart, gerade auf Bezirksebene, wo die Bauanträge da behandelt werden. Ähm, die schaffen das überhaupt nicht, dahinterher zu kommen. Und wer mal in Berlin versucht hat, in letzter Zeit ein Auto anzumelden, der wird wissen. Ja, ich. ich zum ja, also unter vier Wochen kriegst du kein Nummernschild. Und ähm, das ist wirklich eine Schwierigkeit. Und äh, deswegen ist das schon sehr ambitioniert und äh, gerade viele Eigenheime sind da entstanden, also Eigentumswohnungen und so weiter. Und die Leute sind ja dann selbst auch sehr klagefreudig, wenn es dann um Lärmemission oder so geht. Ja. Ähm, deswegen äh, Clubhaus, ja, Nachwuchsleistungszentrum äh, mit Internat, äh, erwarte ich auch den Spatenstich äh, demnächst. Also beziehungsweise jetzt. Im Herbst jetzt ja, da, dass da losgelegt wird, das ist äh, über die Spree drüber. Auf der anderen Seite wird da gebaut. Da mhm. soll er dann perspektivisch äh, wenn äh, noch Grundstückskäufe äh, stattgefunden haben, auch ein Amateurstadion noch entstehen, wo dann auch die Frauen spielen können mhm. ähm, und auch bis Regionalliga gespielt werden kann, sodass man da halt ein bisschen mehr machen kann und das vielleicht auch äh, ja, mehr bespielt werden kann, also wo man kleinere Spiele machen kann. Äh, Im Moment muss man ja für jedes halbwegs sicherheitsrelevante Testspiel auch ins äh, große Stadion gehen. Das ist natürlich äh, eigentlich ähm, keine Lösung, erst recht nicht, wenn du halt so viele andere Veranstaltungen in diesem ganzen Stadiongelände unterwegs ja. hast. Ja, glaube, Also das Rasen ist
0: natürlich auch irgendwie. Ja,
2: das ist, aber ich glaube, das ist das geringste Problem. Das, der Punkt ist halt, wenn du da irgendwie Konferenzen und sonst was äh, stattfinden hast oder irgendein Vertretertreffen von Coca-Cola und alle mit ihren Autos auf dem Parkplatz stehen und dann soll plötzlich mhm. ein Testspiel stattfinden, das wird dann alles ein bisschen komisch. Ähm, deswegen äh, so rum, aber das ist vielleicht die kurze Version von, okay, was sie ja. alles bauen.
0: Gut, also ich, ich nehme mit, äh, äh, Clubhaus, Vereinshaus und, und äh, NLZ irgendwie beginnt dann demnächst. So. Ja, genau. Das heißt, äh, ihr könnt wahrscheinlich schon, äh, wenn wir im ähm, Frühjahr dann ähm, das, ähm, ja, das Gespräch machen zum Rückspiel, vielleicht schon mal sagen, da ist schon mal, da ist schon was.
2: Da. Ja, das sollte dann im Sommer fertig sein, ja. Davon gehe ich ja, aus. Genau, okay. Gut,
0: ähm, ja, kommen wir nochmal noch zum, zum Sonntag. Also ihr äh, ja, habt äh, das erste Handspiel 1-0 äh, gewonnen, äh, Groß wurde spät eingewechselt und hat dann aber diesen entscheidenden ähm, Freistoß gemacht, genauso wie wir mit Knoll in Magdeburg. Äh, äh, ja, was meint ihr denn, was, ist denn, was das wird am Sonntag? Äh, per se, ist es halt, ist es ja ein Spitzenspiel. Ne? Also ja,
2: ich ich frage jetzt mal ganz kurz, äh, spielt Robin Himmelmann weiter bei euch im Tor?
0: Ja. Das ist schön. Ja. Also, äh, Herr ne? Genau, aus am Wochenende verkündet worden, äh, geht äh, zu Ingolstadt.
1: War das überraschend? Das hm. war eigentlich zu gut für zweiter Torwart irgendwie jahrelang, ne?
0: Ja, also die sind halt immer auf, auf Augenhöhe gewesen, die beiden. Und äh, er hat ja auch diese starke vorletzte Saison gespielt, wohin man verletzt war. Und wir waren immer sehr stolz darauf, zu sagen zu können, wir haben zwei Torhüter auf. Ja, die, die auf Augenhöhe sind. Ähm, ja, aber, äh, ja, das Ding ist halt so, äh, er ist jetzt sogar, ähm, ja, er, er war jetzt sogar auf der Tribüne, auf, auf den ersten, den ersten drei Spielen, meines Erachtens, zumindest die letzten beiden. Und er ist dem Verein sehr verbunden, er ist den Werten sehr verbunden. Und wir sind auch alle, ja, fanden ihn immer total toll, dass er halt so äh, auch diese Werte in die Welt getragen hat. Und ich hätte ihn, oder wir alle haben ihn schon gerne bei uns gesehen, ist aber auch verständlich, dass jemand nochmal irgendwie, der wirklich richtig fit und im Saft das auch nochmal spielen will. Und äh, Ingolstadt äh, ja, hat hat jemand gesucht, der der hinter Knaller zumindestens gleichwertig ist und dann auch irgendwie den Konkurrenzkampf da schüren kann, nachdem, ich weiß gar nicht, wer das war, anderer Torhüter von denen jetzt auch noch kurzfristig gewechselt ist. So und insofern äh, Herrwagen kommt aus dem Süden. Ähm, aus München, ist jetzt also mit Ingolstadt nicht so weit weg. Ich kann das verstehen. So.
1: Aber er ist halt im Prinzip jetzt auch erstmal wieder zweiter Torhüter.
0: Ja, muss man mal abwarten. Also äh, ich denke schon. Also jemand, also Knaller ist natürlich auch Knaller. So. Nee, also Er ist schon, schon echt ein guter Typ, äh, guter Torwart. Äh, aber äh, ich glaube, er hat auf jeden Fall Chancen, sich dann irgendwie da reinzuspielen äh, in, in, in diese ganze Geschichte so also mal abwarten, wie die äh, die nächsten Spiele, sage ich mal, bestreiten. Bei uns ist es natürlich so, wir haben halt mit Sven Brodersen äh, äh, einen dritten, sehr guten Torhüter, der aus der eigenen Jugend kommt und und der da auch perspektivisch hinter Himmelmann irgendwann die Nummer eins werden kann. So, und äh, ja, ein Herwagen, dann schon im fortgeschrittenen Fußballalter, also ja. Der Verein hat ihm wohl auch laut Statement irgendwie gerne eine Freigabe gegeben, weil er halt wirklich sich immer sehr, sehr äh, für den Verein verdient gemacht hat, sportlich wie aber auch, ja wie soll ich sagen, vereinspolitisch. Und äh, ja, jetzt gehen wir mit, mit Himmelmann und Brodersen weiter. Ähm, muss man mal schauen. Also äh, ich bin jetzt mit Himmelmann sehr zufrieden und, und sage jetzt nicht, dass das irgendwie ein Qualitätsverlust ist oder so. Kann man ja auch gar nicht sagen, nachdem Himmelmann jetzt auch letzte Saison komplett gespielt hat.
2: Ja, ich, 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 wollte, ich, ich wollte ja nur auf äh, diesen Fehltritt von Himmelmann in einem Spiel erinnern. Ach äh, so, das meinst du. Die, ja. die, die Grasnarbe kennt er jetzt, ja. äh, der Versterei, ja. das ja. wird also, nicht wieder äh, vorkommen. Also der 90. wird er den Ball demnächst vielleicht das anders weghauen. Das hat auch wirklich <lacht> tief gesessen, ich glaube, bei ihm
0: sowieso und bei uns ja auch. Und naja, Klar. So. Ja. das aber war ja aber auch nur das Sahnehocking, auch eine ganz desaströse Saison. Ja. Und, ähm, ich ich freue genau. mich jedenfalls,
2: äh, wie immer, eigentlich auf diese Spiele. Uh, wobei die aber halt, uh, ich, ich kann ja jetzt nicht sagen, hier uh, bin 100% sicher, Union schießt euch aus uh, dem Stadion. Weil das, was wir vorhin ja gesagt haben, wir brauchen auch erstmal Zeit, um irgendwie zu sehen, wie es mhm. läuft und wie die Mannschaft sich findet. Um, keine Ahnung, wie das da jetzt ausgeht. Ich erwarte also, aber, dass es halt um, für Zweitliga-Verhältnisse doch uh, angenehmer anzuschauen sein wird. Mhm. Ich also ich
0: tatsächlich erwarte so nach dem, was du erzählt hast, Stabilität in der Abwehr und so weiter, um dieses Ganze und auch nach den Ergebnissen zumindest im Punktspielbetrieb die ersten beiden, könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein 0-0 oder sogar ein 1-1, vielleicht sogar ein 0-0 drauf hinausläuft, aber so sowas stelle ich mir vor. Ja. Also wir haben gerade ein bisschen Probleme in der Abwehr tatsächlich.
2: Das hört man gern.
0: Ja, ich nicht so <lacht> gerne. Also Ziereis ist noch nicht komplett voll da, kann man ihm auch nicht vorwerfen irgendwie, aber super lange verletzt, letzte Saison, Sobich ist weg. Ziereis soll das alles übernehmen. Kann man jetzt aber auch nicht erwarten, dass der jetzt irgendwie eins zu eins da den, den, den Sobich macht. Avevoa hat sich in Wien eine überlegene zugezogen. Es könnte sein, dass der dann gar nicht spielt am Wochenende. Und ich könnte mir dann aber gut vorstellen, dass man eventuell dann Knoll von der 6er Position damit in die Abwehr zieht, weil er halt tatsächlich sehr viele Positionen spielen kann. Heißt aber auch, dass wir eine völlig neue Abwehr haben gefühlt irgendwie. Und, ähm,
1: wie, habt, wie habt ihr denn jetzt äh, zuletzt so gespielt? Habt ihr mit Viererkette gespielt? Oder? Total erfolgreich. Äh,
0: ja, also ähm, <lacht> genau. Also das war jetzt am Wochenende im Pokal, wo wir nun verloren haben, aber wo wir, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht irgendwie schlecht verloren haben, sondern einfach, das war ein richtig geiles Spiel gewesen. Ähm, haben wir ein haben 4-1, 4-1 gespielt, äh, können aber auch mit Dreierkette spielen, wobei sich dann halt irgendwie die Leute aus dem Mittelfeld, die spielen so eine Halbposition zwischen Abwehr okay. und ähm, das ist Also Knoll.
1: Knoll war dann die 1 sozusagen, die erste 1. Bei den 4-1. Wie meinst ja du 1? das? Na, bei ja,
0: genau, ja genau, es. genau. Ist, 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 ist die erste 1, ähm, spielt auf der 6 defensiv ist derjenige, der dann für die Spieleröffnung auch zuständig ist, was er ziemlich anständig macht, finde ich. Buchtmann hat in Wien nicht gespielt, der ja so auch den offensiveren Part einnimmt im Mittelfeld, also so klassische 10. Der hat sich an der Hand operieren lassen. Ich weiß auch gar nicht genau die Hintergründe, was da mit der Hand gewesen ist. Auf jeden Fall soll er mittlerweile wieder ins Training eingestiegen sein. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der dann auch wieder spielt am Sonntag und wir haben ja äh, im Sturm muss man auch mal gucken Alagui hat sich ja ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt äh, der ist ziemlich weg ja wie soll ich sagen worden vom Torwart und der hat eine äh, Rippenprellung und da muss man immer sagen der der das schon mal hatte also ich in dem Fall kann sagen eine Rippenprellung ist ziemlich langwierig viel länger als ein Rippenbruch ja, tut äh, auch aber halt tatsächlich wirklich wochenlang richtig schmerzen da muss man mal gucken ob der überhaupt spielt also könnte eine ja, doch eine Mannschaft äh, Sonntag auftreten, die dann schon in einigen Teilen verändert ist. So, und also Wer momentan richtig gut drauf ist bei uns, ist Richard Neudecker tatsächlich, der irgendwie äh, ja, auch schon jetzt ähm, zwei Tore geschossen hat ähm, und, und, und ja, also wirklich einen ziemlich guten Eindruck macht. Mölle Deli macht einen guten Eindruck. Äh, Sobota, ja, da ist noch Potenzial nach oben, das ist noch nicht so das richtig, richtig Gute, der auf über, über rechts kommt ja, ansonsten haben wir dann halt, also könnte ich mir vorstellen, dass eventuell irgendwie so eine doppel -6 defensiv spielt am Sonntag, das könnte dann Nährig und Flum sein, vielleicht sogar Flum ein bisschen bisschen offensiver bei dieser doppel -6. das könnte ich mir gut vorstellen, also Flum hat auch einen guten Eindruck, äh, finde ich gut, dass er da auch spielt, es ähm, wirkt so, äh, als ob er da halt irgendwie diese Saison so als so, ein, als so ein Leader auch ausfüllen kann neben Knoll, das passt gut, also Knoll ja auch irgendwie, irgendwie unglaublicher Neuzugang eigentlich Also wir haben ja nur einen Neuzugang geholt das ist der Knoll der sich gleich mit so einem sensationellen Freistoßtor in Magdeburg quasi hallo gesagt hat und der irgendwie will ich nicht sagen wie das viele sagen der sich optisch gut bei uns macht das ist natürlich irgendwie kommt dem ganzen ja ist, ist viel zu kurz und wird ihm nicht gerecht aber dann hat sofort gemerkt der Typ bringt eine richtige richtige Präsenz mit auf dem Platz halt ne? Und wurde da halt wirklich punktuell äh, in diesem einen Neuzugang wurde da richtig viel gemacht. Ansonsten ist es so, wir haben auch nur einen Neuzugang, weil halt relativ viel investiert wurde, auch in der Sommerpause. Also man hat nochmal analysiert, woran lag das eigentlich, dass wir jetzt auch so schlecht abgeschnitten sind. Und hat gesagt, so ja, Spielerpotenz oder das Spielermaterial kann man schnell auswechseln, wir würden aber jetzt erstmal sehen, dass wir eher in die Infrastruktur investieren, also eine neue Rasenheizung oder überhaupt erstmal eine Rasenheizung auf dem Trainingsplatz, neue technisch-sportliche oder technisch-medizinischen Sachen. Ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich diese, diese Teile, die man so um, um die Brust trägt, äh, diese Sensoren. Mhm. Äh, sieht man jetzt immer mal wieder, wenn man sagt, so, wer ist denn der Typ im MBH dort, ähm, ja. äh, wo gerade halt genau ausgemessen wird, wann ist wer irgendwie erschöpft, wann muss er aus dem Training genommen werden. Also da hat man wohl viel investiert. Und äh, ja, auch nochmal äh, in einen Teammanager Geld gesteckt, den es jetzt, sag ich mal, die Position gab es in den letzten drei Jahren nicht. Und dann halt punktuell mit voll verstärkt und man setzt da voll in, ja, in den bestehenden Kader von der letzten Saison.
2: Was macht denn ein Teammanager?
0: Der ist zum Beispiel dafür verantwortlich, mit irgendwie die Trainingslager zu koordinieren, aber auch zum Beispiel. Äh, bei Spielern, die vielleicht neu sind, mit auf Wohnungssuche zu gehen tatsächlich und so äh, Alltagsgeschichten für die abzuwickeln, die die dann wiederum entlastet in ihrem normalen, ja, äh, sportlichen...
2: Also quasi so der äh, Hausmeister für die Profimannschaft.
0: Wenn man das so sagen darf. Ähm das ist doch bei Union, ja.
2: die,
1: äh, wie heißt sie noch gleich, die Mutter von dem Ex-Spieler... Ähm, ja, ja,
2: ja, nee, ist nicht ganz das Gleiche. Das
0: auch jemand, der sich darum kümmert, wie wird zu Auswärtsspielen angereist, mhm. in welchen Hotels nächtig man, einfach der den Rahmen steckt, damit dieses Team einfach äh, sich um die wesentlichen Sachen kümmert. Mannschaftsbetreuung
2: und, heißt das, glaube ich, bei uns im Wesentlichen. Ja, und ne? das ist vor allem äh, das, was ähm, quasi um, um äh, quasi so die sportliche Leitung zu entlasten. Ne? Also das ist ja so, genau. das ist ja wirklich äh, Shit-Arbeit, die du eigentlich ne, sonst einer hochbezahlten Person überlässt, wo du sagst, das ist eigentlich Quatsch.
0: Ja, wir hatten ja früher böhnig und mhm. als der dann weggegangen ist, wurde das halt so auf mehrere Schultern verteilt und äh, da hat man gesagt, okay, das ist vielleicht Defizit auch wegen der Absprachen unter diesen mehreren Menschen, das waren drei meines Erachtens, äh, die sich das geteilt haben und gesagt, so, man möchte das wieder bündeln auf eine Position.
2: Ja. So. Okay, ja, äh, ich finde es ja. erstaunlich mit dem einen Neuzugang immer noch.
1: Ich habe auch noch mal eine Frage, <lacht> ähm, wie geht es euch denn mit äh, Kautschinski als Trainer so?
0: Also, ich kann ja erstmal nur von mir sprechen, ähm, mir geht es damit gut, also äh, man hat das Gefühl, ähm, auch jetzt in den ersten drei Spielen, er kann sich taktisch auf den Gegner einstellen, er weiß genau, was er da taktisch einstellen muss, das sah halt gut aus, kann man auch nicht anders sagen mit den ersten beiden, sage ich mal, siegen in der Saison und er, man hat auch das Gefühl, er weiß genau, wann er wie, wie wechselt und wie er umstellen kann, Also ähm, das hat man jetzt äh, tatsächlich auch gesehen gegen Darmstadt da ging halt nicht viel durch die Mitte, mit Flanken ging auch nicht viel, er hat dann halt gesehen, man könnte sich halt über die Außen flach äh, wenn man da ein Übergewicht schafft, nach vorne spielen und genauso sind er die Tore gefallen so, also ich äh, kann einfach nur sagen, der ist da jetzt genau richtig, wo er ist äh, macht halt einen sehr guten Eindruck, wie er taktisch aufstellt und wie er reagiert auf die auf die einzelnen Spielverläufe
1: ja, okay, ich hätte vielleicht meine Frage anders stellen sollen. <lacht> ähm, ich meine, ihr habt ja jetzt mit ähm, Ewald Lien da so, ein, <lacht> so, 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 so eine Epik auf einmal in eurer Trainergeschichte. Äh, mhm. Passt denn so ein Kroczynski da auch genauso in das Fangefüge rein oder leiden die jetzt alle sozusagen unter dieser Ewald-Nachfolge? Mhm.
0: Also wir hatten ja zwischendurch auch noch Olaf Jansen als ja. Trainer. Insofern ist es ja jetzt nicht eine, eine direkte Nachfolge. Nee, von, aber das hat ja äh, zum Beispiel ihn.
1: nicht ganz so gut. Ja gut, das war dann eher dem sportlichen äh, geschuldet. Ja. Ne,
0: aber ja natürlich auf so einer emotionalen Ebene ist das natürlich immer schwierig, alles was nach Wien kommt. Das ist das, das, das völlig klar. Ja, so also aber das sind natürlich ja nur so also, ja klar, das sind die Sachen, die man von außen bewerten kann. Natürlich ist Kaczynski ein anderer, aber äh, also er wirkt jetzt nicht ja, also er wird schon, sag ich mal, sympathisch, nicht so, wie soll ich sagen, also er geht vielleicht nicht so auf die Fans zu, aber ist jetzt auch nicht unsympathisch, also das passt schon ziemlich, also ich glaube, Olaf Jansen war da wesentlich neutraler so und das war, glaube ich, der, der, der härtere Cut auch zwischen, also Lien und äh, Olaf Jansen, der Cut vielleicht von, von Lien zu Kaczynski wäre dann gar nicht so hart gewesen. Und ansonsten ist, sagt man ja immer so, ich kann das nicht ganz, ganz beurteilen, aber Liene ist natürlich mal gut für ein, zwei Saisons und, und äh, ist in der Lage da äh, auch über die Motivation zu kommen, aber dann nicht mehr in der Lage halt äh, Spiel, Spieler weiterzuentwickeln. Und das war dann vielleicht auch der Grund, warum jetzt an Ganzen äh, auf ihn gefolgt ist, was dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen in die Grütze oder ganz schön in die Grütze gegangen ist, äh, gipfelte in zwei Auswärtsspielen, die mit 04 und 05 verloren wurden. Und dann kam halt Koczynski, der dann erstmal irgendwie in den ersten beiden Spielen noch im alten Jahr mit zwei, ähm, also mit vier Punkten gestartet ist, wo man dachte, ja, okay, das macht Sinn. Und dann sind wir trotzdem innerhalb der Rückrunde halt da unten reingeschlittert, wo alle schon dachten, das kann man gar nicht angehen irgendwie. Das war so langsam mal, genauso wie bei euch eigentlich auch.
1: Ja, eigentlich die, und, ganze, die ganze zweite Liga war ja im Abstiegskampf. Ja, genau, und auf einmal standen
0: <lacht> wir da, genau wie ihr, irgendwie am 30. 31. Spieltag und wussten so, oh man, jetzt, jetzt geht's hier nochmal um alles irgendwie so. Äh. Also insofern nicht. Also ich bin ja schon sehr zufrieden mit Kauczynski und äh, sonst ansonsten wie andere das sehen, weiß ich jetzt gar nicht. So äh, die Öffentlichkeit ist ihm auch wohlgesonnen. Aber was willst du auch machen jetzt äh, sagen mit zwei Siegen äh, und wie gesagt ein Pokalspiel, was natürlich wieder mal verloren wurde, was aber wirklich ein richtig gutes Spiel war tatsächlich und da ja durch natürlich ein zwei Fehler dann irgendwie verloren ging äh, plus äh, irgendwie dass unser neuer ähm, Stürmer Henk Fermann mit äh, 2,1 Meter aus Holland gekommen, da einfach leider 200-prozentige nicht gemacht hat. Ähm, kann man jetzt aber auch nicht unbedingt erwarten, wenn jemand völlig neu irgendwie in der Woche gekommen ist. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er wenigstens einen gemacht hätte. Dann hätte man vielleicht nochmal ins Elfmeter Schießen gehen können.
1: Ja, na, mal gucken, was äh, das Wochenende so hergibt. Wird auf jeden Fall wieder ein schöner äh Tag, schade, dass keiner von euch, oder hat sich da was geändert, wird keiner von euch äh, ins Stadion schaffen, ne? Nee. Mensch, das äh, ist doch die kann. lohnenswerteste Auswärtsfahrt der gesamten ja. Saison.
0: W weiß ich gar nicht, wenn man mal so in die St. Pauli-Sphäre sagt, dann sagen wir mal so, oh nee, Berlin muss nicht sein, irgendwie ähm, nicht. Äh, ist das irgendwie so, so, mit dem Auswärtsblock drauf und mit der Ordnersituation für viele, im Problem. ich war schon ein paar Jahre nicht da mit dem St. Pauli auswärtsspiel, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Mhm. Aber das ist momentan so die Aussage. Äh, es wird ein Gespräch nächste Woche geben, das wird äh, Tobi Bayer machen. Ich glaube mit deiner Frau, Sebastian, habe yep. ich gehört. Genau, Steffi. Gen genau, Steffi. Und äh, dazu, weiß ich nicht, also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil das noch in Verhandlungen ist, wird es auf jeden Fall jemanden geben, der auch von St. Pauli Seite im Stadion ist. Und ich finde das halt super, dass wir diese Lösung finden, dass Steffi da dabei ist, Tobi und Dann zu dritt und er das so ein bisschen moderiert, und ich glaube, wird auch ein gutes Gespräch bei rauskommen. Mhm, so. Sehr
1: schön, ja, genau.
0: Ja, also ansonsten haben schon wieder, wir haben schon wieder richtig die Zeit gerissen. Das ist ja immer <lacht> so, wenn wir hier mit Union sprechen. Ja, ähm. ja. Auf jeden Fall ja.
1: werden wir euch mit der Schweizer Gelassenheit, die bei uns jetzt eingezogen ist, äh, empfangen. Und schauen, ist, was dabei herauskommt. Du kannst das richtig ist, gut machen.
0: Ist die, ist die überall bei euch eingezogen, die Gelassenheit, Auch rund um das Stadion.
1: Bei mir schon, ja. Der, ja, derzeit, bei dir, ja, derzeit ist eigentlich alles relativ entspannt, würde ich sagen. Also ich meine, es gibt jetzt nichts, worüber man sich jetzt beschweren kann. Kein Spiel verloren und in der zweiten Runde ja. äh, mehr kann man jetzt erstmal nicht erwarten.
0: Okay, also nochmal kurz ziemlich. also ich, ich sag mal nur 0
2: wird das.
1: Ich sehe da Tore fallen. Aber ein Unentschieden kann sein.
2: Oh Gott, ihr wollt von mir Tipps hören? Das geht immer ich mache das eigentlich gar
0: nicht, aber ich dachte, ich mache es einfach mal jetzt. Ich,
2: ich sage äh, ganz lässig ein 1-0. Also das, das ist okay. ganz, ganz unangenehm, ja. Sebastian Andersson, Kopfball. Tut mir leid. <lacht>
0: gut, okay. <lacht> ja, dann, äh, ja, wir haben viel erfahren heute Abend. Äh, über diverse Sachen bei Union. Ich glaube, damit können wir den Laden auch zumachen
2: für heute. Ich hätte noch Fall. so viele Themen, aber ich, ich möchte euch echt das Format hier nicht sprengen. <lacht> ja. Das kann man sich im ja. tiefer gehen anhören. Genau. genau,
0: genau. Ihr habt ähm, eine gerade aktuelle Folge nach dem Jena-Spiel äh, gemacht. Genau und macht ja sowieso mal nach jedem Spiel eine nach Folge, jedem richtig.
2: Spiel äh, nach, fast nach jedem Spiel naja. mussten nach dem die Quote Köln ist noch nicht so gut in dieser Saison nach dem Köln Spiel mussten wir leider weil wir waren im Urlaub und die Telekom hat mit dem Hotspot ist egal äh, und, ähm, das andere, halt, hm. und das andere, und das andere <lacht> Studio ist gerade in Island unterwegs und äh, das war dann echt ein immer bisschen, wenn ich auswärts irgendwo bin dann fallen ja, die Sendung dazu aus. Nee, also ein, einmal pro Jahr im Prinzip fällt meine Sendung aus, aber sonst eigentlich ja. nach jedem Spiel. Ja.
0: Also insofern auch nochmal der Hinweis, dass man da auch gerne reinhören kann, zumindest auf jeden Fall auch dann in der nächsten Woche werdet ihr das Spiel innerhalb vom Textil vergehen besprechen und wie gesagt, Tobi und Steffi und ja, noch jemand weiteres wird dann, will dann das, das MDS machen nächste Woche und dann trotzdem, sind wir auch schlauer.
1: Trotzdem möchte ich doch den St. Pauli-Fans den Besuch in der alten Försterei noch nochmal nahelegen, weil vielleicht hat sich das noch nicht so ganz rumgesprochen und ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wieso die, ich habe die alte Fösserei jetzt noch nie als Auswärtsgast äh, betreten, ja? das äh, mag sein, dass es da Mängel gibt und das wäre auch mal interessant, das zu erfahren, wenn es äh, so ist, aber grundsätzlich denke ich, können wir äh, atmosphärisch auf jeden Fall eine Menge bieten, da gibt es jetzt nicht äh, so viele Spielstätten, wo die Stimmung äh, so garantiert gut ist, und von daher, ich denke, Berlin ist eine Reise wert. Also, wenn man erstmal, ich glaube,
2: wenn man erstmal im Gästeblock ist, ist es ein gutes Erlebnis. Ich weiß, was ihr meint mit den Ordnern. Das war ein Thema vor einer Weile. Ich kann aber jetzt nicht sagen, wie das jetzt da der aktuelle Stand ist. Die Wege zum Stadion für Gästefans sind auch mit suboptimal noch gut beschrieben. ja Da ist auch wirklich viel nach oben noch möglich. Und es ist auch so, und ich glaube, das müssen wir uns alle, auch die, die wir, jeweils unsere Vereine so äh, sehr mögen, müssen wir uns eingestehen, äh, wenn wir von äh, unserem eigenen Stadionerlebnis ausgehen, das ist niemals das gleiche Stadionerlebnis äh, wie für äh, Gästefans und man hat Klar. selten das, äh, die Möglichkeit, sich das mal so anzutun, wie Gästefans das erleben. Weil man müsste schon mal in den vollen Gästeblock gehen und nicht, wenn Sandhausen kommt oder so, dann ist äh, mhm. super chillig. Ja, das ist ke überhaupt keine Frage. Aber dann muss man halt mal mit Dynamo Dresden in den Gästeblock gehen. Und dann mhm. weiß man ungefähr, wie es ist. Ich war jetzt äh, in Jena und ähm, war doch äh, freundlich gesagt entsetzt. Und äh, weder gute Sicht noch irgendwas. Ja, und Dixie-Klos mhm. und vergittert und ach, was ist hier? Also mhm. ganz viel äh, unangenehm aber auch vieles auch wiederum sehr angenehm. Also ich, ich weiß, dass es äh, super anders ist. Äh, das betrifft wie gesagt jeden Verein und man müsste eigentlich der Ehrlichkeit halber äh, auch sagen, wenn man sich darüber unterhält, dass man sich das auch mal selber anguckt und sich selber ein Bild davon macht.
0: Hm. Vielleicht ist es ja auch nochmal eine gute Geschichte, wenn, wenn wir das NDS machen, äh, dass dann, dann vielleicht nochmal derjenige vielleicht schildert, woran es dann äh, liegt, äh, der dann auch aus so einem Pauli-Sicht dann Ja, mal, das und vor allem, das, ich, ich, ich weiß nicht,
2: wie das bei euch ist, also es ich kannte das von Dynamo Dresden. Die machen das also jetzt schon sehr lange so, dass die, weil die ja so einen schlechten Ruf hatten auswärts, mhm, äh, ja. nicht immer unberechtigt ja jo. und ähm, die haben <lacht> ähm, wurden dann auch entsprechend äh, empfangen, sowohl von mhm. Polizei und so weiter und so fort auch mit entsprechenden Maßnahmen und die haben dann so Umfragen angefangen, also dass die, die machen nach jedem Auswärtsspiel eine Umfrage was und so weiter und so fort ziemlich präzise. Union macht das jetzt auch und ähm, bei den Auswärtsfans nee für die eigenen Fans, wenn die auswärts unterwegs sind. Achso, so. Und mhm. ähm, das bei Dresden wird es auch ausgewertet, bei Union, ich habe mich bisher nicht so drum gekümmert, müsste ich nochmal gucken, ob das auch öffentlich ausgewertet wird, wie bei Dresden, aber äh, das kann man sich dann auch mal anschauen und dann kriegt man mhm. dann ungefähr mal ein Gefühl. Ehrlich gesagt, das das also nicht nur ein Gefühl, nehmen. sondern man kriegt auch so ein bisschen Daten, also weil man das so ein bisschen verfolgen kann und das sind halt viele Leute. Und wenn dann gesagt wurde, ja, Shuttle ist super scheiße, zum Beispiel, weiß ich nicht, gestern in Jena fahren da zwei Busse und dann steht man die ganze Zeit und wird von der Polizei festgehalten, ist das halt super ätzend. ja? Oder man mhm. wartet eine Stunde, bis man aus dem Gästeblock raus kann, weil die Polizei das blockiert, dann mhm. ist das halt ätzend. Also solche Sachen kommen dann mal raus und dann kriegt man strukturell auch mal ein bisschen was mit, was über so bestimmte Einzelfälle, die es ja natürlich auch gibt, hinausgeht.
1: Die Unioner-Fans haben ja übrigens einen eigenen Pokal, den sie, glaube ich, jede Saison ausloben. Wer hat eigentlich in der letzten Saison gewonnen? Diesen JWD-Pokal,
2: wo es am schönsten ist. JWD ist ja berlinerisch für Jan zwei draußen. Und das tatsächlich, da wird dann halt immer das beste Erlebnis, irgendwie, was man irgendwo hatte, gekürt und äh, das finde ich auch äh, so auch eine positive Art mal mit solchen Sachen umzugehen dass man halt die Leute also wo es besonders toll war mhm. dass man denen auch so ein Feedback mal gibt und das ähm, wird dann halt im, beim jeweiligen Auswärtsspiel in der nächsten Saison dann halt äh, okay. für, der hat die letzte Saison gewonnen also das ist eine gute Frage. Ich versuche das gerade herauszufinden, aber ja. es äh, scheint unterdokumentiert ja. zu sein. Ja. Aber äh, ich wollte nur sagen: Also, ich, ich verstehe was und ich, äh, was ihr da meint mit dem Gästeblock und ich kenne diese Beschwerden von vor ein paar Jahren. Ich weiß aber, wie gesagt, aktuell nicht, ob sie so sind. Hm, hm. Ja.
0: ja, kann man ja dann auf jeden Fall nochmal ja, vielleicht genau. im NDS ansprechen. Kannst du schon mal Steffi auf die, auf die Agenda schreiben? Dass sie dann. sich
2: mal mit ein paar Ordnern auch unterhält.
0: Danach zu fragen, ja, ne, das und natürlich irgendwie dann auch mit dem St. Paulianer oder mhm. der St. Paulianerin, die dann entstanden mhm. sein wird, mal zu fragen, wie ist das denn eigentlich.
2: Mhm.
0: Und ich würde mir wünschen, dass man das vielleicht mit einem verein macht, die dann mal sagen, wie das auswärts so ist. Und da wäre ich jetzt schon mal gespannt, was bei Magdeburg rauskommen. Äh, ja, es ist, ist, Sie haben die haben einen schlechten
2: Ruf, ne? Unglaublich, also das war bei uns
0: jetzt ja schon unglaublich
2: eigentlich. Und mit Kann Darmstadt ja
0: und Darmstadt hat auch gerade ein Statement rausgehauen. Es muss ja, es äh, liegt jetzt nicht direkt irgendwie unbedingt äh, am Stadion drin oder okay. so, sondern eher, wie sich halt die Polizei dort äh, artikuliert irgendwie ja. bei der ganzen ja. Geschichte. Ja,
2: also die Schwierigkeit dafür können sich natürlich die Leute jetzt aus Darmstadt wenig kaufen. Ich glaube, bei euch war es die Magdeburger ja. Polizei. In äh, Darmstadt war es eine Thüringer Beweis- und Festnahmeeinheit, mhm. die sich so mhm. daneben genommen hat. Ähm, das ist äh, jedem wenn egal, wer einen da gerade den Stress macht. Ja, genau. ähm, sind aber natürlich faktisch äh, durchaus unterschiedliche Sachen, spricht aber auch andererseits für eine bestimmte Art von Kultur, die da irgendwie herrscht und ich äh, glaube bei Magdeburg, die sind ein bisschen gebranntes Kind, das, ich will es jetzt sagen, nur kurz, das ist völlig weit von unserem Thema weg, aber ich hatte, ähm, äh, wer war, ich weiß gar nicht mehr, wer da im Interview war beim Deutschlandfunk von Magdeburg, Ach ja, der sportliche Leiter und der wurde gleich wegen Ausschreitungen angefragt und so weiter, was da jetzt ist und so und es hätte ja viel gegeben und es gab de facto bei Magdeburg im Stadion überhaupt gar keine Ausschreitung, schon sehr lange nicht. Ja? Mhm. Und es gab äh, also vor dem Stadion oder son sonst irgendwelche Sachen, also so außerhalb, passieren halt Sachen. Aber da kannst du als Verein dann halt, ist auch wirklich schwierig, da bestimmten Einfluss zu nehmen. Ja? Also auch der 1. FC Köln kann jetzt nicht dafür, dass da äh, Kölner Fans äh, einen mhm. Unionbus, einen Peisender angehängt haben und den dann mit Steinen beworfen haben, obwohl der mit mhm. Polizeiaskorte da rausgefahren ist. Ja? Ähm, also das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber es wirft gerade ein sehr schlechtes Bild auf Magdeburg, das stimmt. Und ähm, ich beobachte das auch mit äh, so einem leichten Augenrunzeln, weil uns steht ja noch ein Auswärtsspiel in Magdeburg bevor, ist aber noch ein bisschen hin, ähm, ob man da überhaupt hinfahren möchte oder nicht.
0: Ja, ist für euch ja dann eigentlich so um, um die Ecke sozusagen. Ne? Ja,
2: aber es ist halt äh, traditionell eher, äh, ich sag mal äh, eher schwierig, um es mal freundlich zu sagen. Hm. Also weil das halt so eine hm. äh, ich sag mal so im Geiste so eine Linie ist, so Magdeburg, ja. Braunschweig und vielleicht auch der BFC Dynamo. Okay. Ja. Ich
0: hätte euch natürlich gerne noch mal so ein bisschen dazu gefragt, zu den Vorfällen in Köln, aber wir sind jetzt schon so, so ja. weit raus mit der Zeit. Ich glaube, ähm, wer ja. das noch mal so ein bisschen nachlesen will, kann das nachlesen. Genau. Äh, gerne auch bei äh, uns im Blog. Genau. Einmal zum Textilvergehen verlinke ich nachher und dann. Mhm. Genau. Kann man das noch mal nachlesen. Ihr beiden, vielen, vielen Dank für eure Zeit heute Abend. Ähm, ja, schön. Ja. Sonst,
1: sonst machen wir nur eine Halbzeit. Jetzt haben wir fast ein komplettes Spiel. Ja, ja
0: das schon, schon ist das. Ja, ist aber, ist aber auch ist okay. Machen wir halt mhm. mal so. Also äh, Ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen bei Jannik bei und bei Tobi, wo ich immer predige. Lass uns doch mal gucken, dass wir das mit 30 Minuten hinbekommen. Dann ist immer so, dass schnell wegsnackbar Und jetzt bin ich derjenige, der hier komplett schon wieder eine neue, ja, mit Union neue geht Dimension das, aufmacht.
1: Mit Union geht das nicht. Nee,
2: gut. Alles klar.
0: Ihr beiden vielen Dank. Äh, ja, und äh, ja, den Hörerinnen ja, wünsche ich ein schönes Spiel am Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, vorza bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.